0: Bonjour et bienvenue dans On va taper dedans, l'émission décortique euh, épisode par épisode de la saison 12 de Top Chef. Aujourd'hui épisode 16, je suis comme toujours en compagnie de Ludovic. Salut Ludovic, comment tu vas Bonjour Florian, comment ça va cette semaine Ben écoute, ça va très très bien, C'est euh, très bien, très content de, euh, de, de, de cet euh, épisode 16. Euh, décidément, il y a pas mal de suspense et de remous euh, sur la fin de cette saison, Donc c'est euh, vraiment... et même d'ailleurs dans l'ensemble de la saison, euh, je trouve qu'il est, euh, qu est assez riche euh, en retournements et en coups d'éclat. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode J'ai même l'impression qu'on qu a le droit à un
1: épisode de plus cette année, parce que le suspense est à son comble, euh... ah, les oui. candidats sont à égalité,
0: c'est fou hein. C'est complètement fou, et, euh, et euh, j'avais craint pour Mathias, euh, euh, bon là on s'avance un peu beaucoup dans, dans l'épisode, mais euh, j'avais craint une issue euh, différente, euh, bah, qui, qui, aurait été, euh, qui aurait pu être plaisante aussi pour d'autres raisons, mais... Mais euh, mais oui dans le, le suspense c'est vraiment assez insoutenable j'ai vraiment vraiment hâte de voir la suite euh, je te propose qu'on euh, qu'on lance euh, l'épisode sans plus sans plus tarder donc euh, là c'est une demi finale donc euh, structure de demi finale classique euh, trois candidats en l'occurrence euh, Mathias, Sarah et Mohamed euh, chaque candidat pro, euh, impose une épreuve aux deux, aux deux autres candidats ils doivent y participer également euh, souvent euh, la stratégie consiste à, à, à soumettre une épreuve qu'on qu maîtrise extrêmement bien de façon à mettre en difficulté ses adversaires et se donner euh, un coup d'avance, c'est pas, pas toujours le cas on a vu euh, certaines émissions où, où des candidats imposaient des épreuves qu'ils n'avaient qu absolument jamais euh, effectuées euh, eux-mêmes euh, par ailleurs donc il euh, y a des stratégies différentes on voit que parfois ça paye et parfois non euh, je trouve que souvent on est surpris euh, parce que le le, le, le candidat, enfin euh, ça c'est une analyse plutôt personnelle, mais je trouve que le candidat qui impose son épreuve, euh, il, va, il va rester euh, souvent dans quelque chose d'un peu plus confortable, tandis que les, les autres candidats qui sont pris au dépourvu, euh, bah, ils vont être obligés de puiser des, euh, dans leurs ressources des, euh, bah, des trésors d'imagination et d'inventivité technique pour, euh, pour se surpasser, et souvent ça a pour effet de, euh, de permettre à, à ces candidats de... Euh, euh, bah, d'écraser euh, celui qui a imposé l'épreuve. Je ne sais pas si, -ce que tu, si tu partages cette, an cette analyse ou si tu en as une autre. Oui, moi c'est ce que j'appelle
1: l'axiome Florian. C'est-à-dire que l'axiome Florian, <rire> je le rappelle, c'est euh, moins tu t'y connais dans un truc euh, dans Top Chef, plus tu as chance de gagner. <rire> voilà. Je pense que ça s'est pas mal vérifié cette semaine.
0: Exactement. Euh, donc euh, là, on a vu, dans, lors de cet épisode, deux épreuves. Donc l'épreuve imposée par Mohamed et l'épreuve imposée par Sarah. Euh, J'avais une crainte bah, pour l'épreuve imposée par Mathias Parce que je, je me demandais euh, Est-ce qu'elle euh, 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 ne fait pas partie de cet épisode Parce qu'elle n'existera pas du tout euh, Donc ça je me suis posé la question Jusqu'à assez tard dans l'épisode Parce que l'épisode fait 1h53
1: Donc c'était un peu bizarre effectivement Qu'ils qu arrivent à mettre 3 épreuves dans, dans 1h53
0: Exactement Alors Petit rappel des règles euh, donc, euh, on, Chaque candidat impose une épreuve euh, aux deux autres, euh, on ne peut pas marquer de points euh, lors de, de, de sa propre épreuve, en revanche chaque candidat qui passe devant, parce que là c'est un système de classement et pas de euh, euh, un plat gagnant, il euh, y a vraiment une notion de classement et chaque candidat qui passe devant celui qui a imposé l'épreuve euh, se voit attribuer un point, donc il peut y avoir deux candidats qui gagnent un point si les deux surpassent le, le candidat qui impose euh, l'épreuve, ou alors il, il peut y avoir aucun point de marqué si euh, le candidat qui a, qui, a, qui a choisi l'épreuve euh, la remporte et donc euh, empêche les autres de, de gagner des points. Euh, voilà cette explication était inutilement compliquée. Euh, je pense qu'on peut <rire> a, a, aborder euh, la, tout de suite la première épreuve de Mohamed qui choisit un thème euh, que j'ai trouvé en fait un peu décevant sur le euh, sur le sur le papier qui est le, terme, le, le thème du macaroni fourré ou farci. Oui, farci. On dit plutôt farci.
1: Alors, est-ce que, est-ce que t'as déjà mangé toi du macaroni fourré, farci Alors, ou...
0: euh... <rire> non, euh, non, j'en ai jamais mangé. Euh j'ai pourtant une image euh, mentale gustative de, de ce que ça pourrait de ce que ça pourrait donner en fait ce qui euh, pourquoi je dis que c'était enfin que ça m'a trouve ça un peu décevant c'est que euh, souvent euh, dans ces épreuves là on voit des trucs un peu, euh, un peu funky un peu, euh, un peu punk euh, qui sortent un peu de l'ordinaire je pense euh, par exemple euh, à une saison où il y avait eu euh, euh, de la cuisson en, en vessie de chèvre ou des trucs un peu euh, voilà des trucs un petit peu plus euh, inattendus. Là c'était juste un, un plat où, y a, où la, bah, le, la difficulté technique principale c'est que bah, euh, farcir les macaronis c'est pas évident. Et, euh, mais je n'ai pas trouvé ça plus intéressant que ça en termes de, de thème d'épreuve pour mettre en difficulté les adversaires.
1: Moi j'ai trouvé cette épreuve que c'était vraiment l'épreuve de, de Mohamed. En gros euh, je pense que c'est un, un grand cuisinier classique. Et donc il a choisi un grand plat classique, mmh. qui en plus il a fait chez, chez Réfraîchon a priori. Oui. Euh, et Clairement, c'était sûr qu'il allait faire une épreuve comme ça, euh, où je pense qu'il euh, voulait piéger les candidats sur, euh, sur la cuisson des pâtes, sur le, sur le fourrage, et malheureusement, euh, il s'est pris euh, un peu les pieds dans le tapis, en étant un peu trop sûr de tête. lui, et, et je pense que, pour le coup, il a fait, en plus, il a fait un plat super classique. Donc, je, je pense qu'il devait être très, très bon à la dégustation, mais ouais. euh, qui n'était pas surprenant, quoi. Et, voilà. et ce n'est pas étonnant qu'il qu soit fait avoir sur cette épreuve.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord. Mais alors, euh, plusieurs écueils. Déjà, il était trop, trop confiant, ce qui lui a posé des, des difficultés en fin d'épreuve, parce qu'il a voulu euh, euh, cacher les cartes de sa manche. Euh. Jusqu'à la fin, en, en faisant la cuisson de ses pâtes en tout dernier, ce qui veut dire qu'il fallait qu'il farcisse ses macaronis en dernier, et, euh, et on a vu que ça lui a posé problème. Mais de double, euh, double écueil, c'est que euh, bah, Mathias, des macaronis euh, farcis, bah, il en a fait euh, pendant six mois euh, d'affilée euh, dans une maison dans laquelle il a travaillé, donc euh, c'était pas si avantageux que ça pour lui. Et, euh, et ouais,
1: mais ça, en fait, c'est un peu le problème du choix de l'épreuve, en fait, parce que quand tu choisis une épreuve, effectivement, il faut que tu sois. Très tactique. Il y en avait dans les années précédentes qui choisissaient des épreuves vraiment très techniques, du genre le Pitivier, qui est vraiment un truc ouais. de fou, euh, et qui se faisait avoir aussi d'ailleurs. Je me rappelle euh, mmh, que le candidat s'était ouais. fait battre. Et, et en fait, euh, je ne suis pas sûr que enlever le côté créatif dans l'épreuve, essayer de piéger les candidats euh, par des choses qu'ils ont déjà faites, que ça soit ouais. la meilleure tactique. Parce que euh, tous les candidats qui arrivent en demi-finale Ils sont super créatifs euh, voilà. Et au-delà de l'écueil technique euh, S'ils arrivent à le surmonter Ils vont forcément te dépasser par la gauche ou par la droite Donc ouais. euh, C'est très difficile Cette épreuve, de toute façon est très difficile à aborder Parce que t'as pas Normalement t'as pas le, le droit à l'erreur En fait hein. si, si tu es deuxième tu perds un point Par rapport à un candidat Si tu es troisième tu perds un point par rapport aux deux donc mmh. euh, du coup, euh, t'as pas. En fait, t'es entre le désir de pas prendre de risque et euh, le, le désir quand même de faire quelque chose qui va dépasser les deux autres. Mmh. Euh, mais du coup, tu, comme tu l'apprends au fur et à mesure de la compétition, si tu prends pas de risque, tu te fais éliminer, et si tu et prends tôt. trop de risques, tu te fais éliminer. Donc c'est
0: c'est vraiment en fait la.
1: Ouais voilà, c'est c'est très très c'est très très, très très dur.
0: Alors toi, euh, qu'est-ce que ça t'inspire les macaronis farcis Est-ce que tu en as déjà mangé
1: Alors, moi j'en ai déjà mangé, ça se fait beaucoup dans les grandes maisons, donc euh, je n'ai pas été tant que ça dans les grandes maisons, mais j'en ai été quelques fois. Euh, donc déjà j'adore les pâtes, d'un ordre général, hein, euh, j'adore les pâtes, euh, et euh, j'en ai jamais fait des macaronis farcis, mais j'en ai déjà mangé, et c'est Toujours excellent, surtout quand tu les manges dans les grandes maisons, ben c'est exactement ce que Mohamed a fait, c'est-à-dire tu mets des, des ingrédients nobles. Euh, euh, et, euh, et pour le coup, je pense que si on parle de Mohamed, euh, il t'a fait un hommage. Et parce exa que exactement, plat exactement. Et est, est farci euh, aux champignons, à l'artichaut et au foie gras. Donc mmh.
0: euh, je pense que tu devais être content euh, devant cette assiette. Bah, alors, effectivement cette assiette me, me faisait très envie parce que euh, bon, c'est que des goûts euh, bah, assez réconfortants, assez, euh, assez gourmands, assez chaleureux euh, et assez ronds. Hein, je l'imagine assez ronde euh, cette, euh, cette assiette euh, et, et, et assez riche. Hein, je pense que euh, tu ne sors pas forcément avec, et avec, avec de la sauce. Juste plus. Léger, ouais. Là, un jus de volaille truffé qui va l'air très, très bon. Euh, bah, non, mais ça, ça avait l'air absolument euh, sublime, mais, euh, mais effectivement, tu l'as dit, c'est sans surprise et y a pas, il n'y a pas de, de forte ambition euh, là-dessus. Et, euh, et alors, on, a, on a vu euh, bah, de, ce qu'il a mis en difficulté euh, principalement, bah, c'est d'avoir été trop confiant. Et, et par-dessus cette simplicité, même si euh, c'était très bon et, et, euh, et que les, euh, les goûts allaient très bien ensemble et, et tout ça, euh, au moment de farcir ses macaronis, bah, il s'est retrouvé en, en difficulté parce qu'il y avait des morceaux de de truffes qui était euh, ou de champignons je sais plus qui était trop gros et du coup il n'arrivait pas à, à les farcir avec sa poche alors qu'on a pu voir euh, et on en reparlera tout à l'heure euh, mais par exemple une Sarah qui qui maîtrisait pas trop la, la technique bah, trouvait euh, euh, un, un subterfuge extrêmement efficace et, et c'était euh, c'était mais ça c'est
1: c'est complètement euh, classique de la technique d'apprentissage c'est-à-dire que quand tu connais rien à quelque chose tu inventes des techniques qui marchent peut-être mieux que les techniques ou En tout cas, qui marche sur le moment mmh. par rapport aux techniques que les gens apprennent en cuisine, ouais. c'est à dire que Mohamed il l'a appris en cuisine cette façon de faire, Sarah elle l'a pas appris donc Mohamed il serait choqué d'utiliser une seringue pour remplir un macaroni, mmh. mais, mais Sarah non, parce qu'elle l'a jamais ouais. fait de toute manière donc ça la choque pas. Et elle, tout, le, tout ce qu'elle voulait c'était que son, son macaroni soit farci et surtout, enfin, euh... de,
0: de, de son avis, ben, ça va l'air parfaitement adapté quoi, ça marchait du feu de dieu hein. et. Euh... Ouais, je suis surpris
1: qu'ils ne l'utilisent pas plus, d'ailleurs. Ouais, <rire> voilà,
0: pourquoi ils se prennent la tête avec des poches Parce que ça avait l'air ouais, chiant comme, comme la pluie. Enfin, bah, bref, euh, voilà, pas de grosse surprise côté, euh, côté Mohamed, euh, mais euh, quand même un très bon plat. Euh, côté Mathias, alors donc, qui est le deuxième candidat qui, euh, qui maîtrise bien le sujet des macaronis farcis de par ses six mois d'expérience où il en a fait euh, plus ou moins à la chaîne, euh, bah, la réalisation, déjà, qu'est-ce que tu as pensé euh, de, son, de, de son plat bah, Math Mathias, il est, il est presque
1: tombé dans le piège de Mohamed. En fait, je pense que Mohamed, il a, il, a fait, euh, il a fait une fleur à Sarah. Dans le sens où Mathias, il est tombé dans le piège en faisant un plat aussi classique que Mohamed, j'ai l'impression. En plus, ouais. avec une sauce qui semblait ratée. Mais, mais concrètement, quand tu dis macaroni, céleri, foie gras, truffe triple jus, sauce poulette, c'est un plat de palace, quoi, tu vois c'est un plat euh, avec beaucoup de produits nobles euh, Tu vois bon. Ce qui est bien dans cette épreuve C'est qu'on a revu la Franche-Comté dans Mathias <rire> C'est pas mal Parce qu'il a mis du Comté par dessus euh, Il a fait une sauce poulet de façon vin jaune
0: Un petit voilà. Roland-Terroir On, a
1: retrouvé, un petit... Voilà. On a retrouvé un petit peu de Roland-Terroir de Qui manque de... Je le reproche souvent à Mathias de, effectivement, de faire des trucs un peu éloignés De, de son terroir euh, Du moins il force un peu euh, Souvent mm -hmm. Euh, et là c'est venu assez naturellement euh, Malheureusement j'ai cru comprendre Qu'à la dégustation ça manquait de justesse Au niveau des, des sauces Donc ça ça l'a voilà. perdu
0: Pourtant c'était intéressant son idée de gratiner euh, De ses macaronis avec, euh, avec du fromage euh, Un peu au chalumeau euh. il, y avait, il y avait des bonnes idées euh, C'était relativement élégant La façon dont il a disposé sa sauce Avec ses, euh, son huile de persil qui, euh, qui perlait un peu son mélange Et euh, ça, ça on voit un peu Enfin, après, j'ai une certaine lassitude là-dessus parce que j'ai l'impression qu'il le fait à chaque épreuve maintenant, euh, son perlage euh, ouais, euh, ouais, ouais, le perlage de, de sauce, euh, ouais, clair, clairement, il a... Il commence à lui revenir. Là. Il s'est dit, je vais gagner avec ça.
1: Ouais, voilà. non, non. Il, il a fait à chaque à fois qu'il y a des sauces, j'ai l'impression qu'il l'a fait.
0: C'est vrai. <rire> et, euh, voilà, mais il y en a qui trouvent leur, leur gimmick comme ça et qui ne les lâchent plus jusqu'à la, jusqu la fin. Donc euh, voilà, bah, pareil, il n'y a pas énormément de choses euh, très intéressantes à dire sur son, euh, sur son plat. Ça avait l'air euh, très bon aussi par ailleurs. Euh. Mais alors euh, là, on va passer au, au plat de, de Sarah. Et là, y a, euh, on arrive à ce que, que j'ai trouvé. Un... Euh, j'ai trouvé que c'était un grand moment euh, Top Chef pour, pour plusieurs raisons. Euh, top Chef, il y, y, y a ces moments où un peu on sort de, de l'émission et on, on arrive sur un plan un peu plus... Euh, humain comme on avait pu le voir avec Camille euh, je me rappelle sur l'épreuve des mofs où euh, il était en train de souffrir à fouetter euh, sa préparation euh, pendant qu'il y avait 100 mofs qui attendaient dans l'arène euh, à côté et que Elchebest euh, lui, lui disait voilà ça c'est aussi ça la cuisine bah, tu, euh, tu souffres parce que bah, tu, tu, dois, tu dois faire tes préparations pour 100 personnes bah, tu dois faire euh, énormément de choses et, euh, et, et là je, je trouve qu'on a retrouvé un peu ces, cette ambiance là avec une, donc une, une Sarah qui, qui arrive et qui est complètement pas inspirée euh, euh, par l'épreuve, et, euh, et donc là, euh, c'est là que j'ai su tout de suite qu'elle allait gagner. Hein, on, on reprend euh, l'Axiome, euh, l'Axiome <rire> Plorion dont Le, tu parlais je tout me suis dit, maintenant que tu, tu m'as contaminé, je me suis
1: dit en voyant ça, je me suis dit, bon, elle va me prendre un point, c'est sûr. <rire> <rire> et euh,
0: donc, il y, y, y a ça, mais alors là, il y a eu un phénomène que j'ai trouvé euh, assez dingue. Euh, déjà, c'est la première fois qu'on voit Paul Perret s'énerver, et en fait, il, euh, ce qu'il lui reprochait pas, c'était pas juste de pas avoir d'idée, parce que ça arrive souvent. Euh, au, au, euh, dans une saison top chef, de ne pas être inspiré par une épreuve et ils ne se font pas pourrir par leur chef pour autant. Mais là, c'est la, la, la demi-finale. Ils se sont vraiment battus pour arriver jusque-là. Et, et donc, il y avait vraiment cette notion de ne pas manquer de respect à ceux qui sont partis euh, avant eux en, euh, en ayant une attitude défaitiste et nonchalante euh, face à, à une épreuve de demi-finale. Et, euh, et donc, il y a eu vraiment cette colère de, de Paul Perret. Et euh, franchement, je ne sais pas si toi, tu l'as vu oh, comme ouais. ça la saison précédente ou cette saison, mais on l'avait jamais vu comme ça, où vraiment il lui fait la gueule, il ne il lui parle plus, il se, il se barre, il la lâche. Euh, ouais. c est, c est, ça ça, ça a ça secoué violemment Sarah, qui du coup essaie de, de s'excuser, qui ne trouve pas trop le moyen de, de, de renouer le contact avec, avec son chef. Euh, ça On arrive au point qu'il y a Hélène Darrowse qui vient en renfort pour essayer de, de la calmer, de la faire se ressaisir. Enfin, C'était vraiment un, un moment très fort et en fait euh, bah, quelque part ça lui a donné enfin, finalement c'était peut-être la, la meilleure position à prendre pour Paul Perret parce que ça lui a donné un électrochoc vraiment massif qui a fait qu'elle a pu euh, se réveiller euh, au milieu de cette épreuve et finalement euh, non seulement sortir quelque chose mais sortir quelque chose d'hyper euh, intéressant qu'est-ce que tu as pensé toi de, de cette séquence alors moi j'étais super choqué parce que que Paul Perret s'énerve,
1: ça, c'est une chose. Enfin, Philippe Echebès, il s'énerve tout le temps. Mais Philippe Echebès, oui, quand ouais. il s'énerve, il, il est positif, en fait. Hum. Et Philippe Echebès, quand il s'énerve, il te dit euh, « Vas-y, euh, sors-toi les, les doigts des ouais. fesses enfin, ». Je ne sais pas s'il utilise des, euh, <rire> des profanités, mais globalement, il, il est dans un énervement positif.
0: Ouais. Il, dit, il dit beaucoup plus tard dans ces cas-là.
1: Voilà, et, et il ne t'abandonne pas au milieu du guet. Paul Perret, j'ai l'impression euh, dans cette séquence, euh, tu vois dans cette séquence, moi ce que je vois si tu regardes toute la séquence, c'est qu'à un moment donné, donc du coup effectivement euh, Sarah elle est un peu décontenancée, euh, elle voit c'est une épreuve technique, euh, voilà, elle est pas, en plus elle est pas, euh, euh, elle est pas dans, j'ai pas l'impression qu'elle est dans une attitude d'abandon en fait, Elle est plutôt dans une attitude mmh. de euh, je sais pas quoi faire mmh. et et elle se dit, à un moment donné, enfin, on voit à l'écran, euh, elle dit, euh, je vais avoir besoin de l'aide de Paul Perret. Oui. Et là, qu'est-ce que fait Paul Perret Paul Perret euh, la lâche en pleine campagne, quoi. Mm. Et il faut que Hélène Darroze vienne à côté de, de Sarah pour jouer l'entremetteur, pour que Paul Perret se calme. Bon. Mm. Euh, moi, je, moi je, je me souviens des épisodes de l'année dernière, et, et du coup, je me suis remis des épisodes de l'année dernière où il y avait Adrien qui savait ne euh, savait pas quoi faire en début d'épreuve, qui commence à faire des préparations, mmh. et qui disait à, à, à Paul Perret euh, « écoute, euh, Écoutez, moi, je ne sais pas quoi faire, donc je vais faire ça, 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 et puis on verra où ça va me mener, quoi, en gros. Mmh. » Et jamais, à aucun moment, Paul Perret euh, ne s'est énervé à ce moment-là. Donc, honnêtement, je suis complètement déçu de cette attitude. Moi, personnellement, ah oui cette attitude me déçoit parce que tu vois que Sarah, elle a besoin de Paul Perret à ce moment-là, et la seule réaction de Paul Perret, c'est de dire «« Non, mais t'as abandonné, donc maintenant, je m'en vais et j'arrête. » Et moi, je trouvais ça complètement dingue, en fait. Cette, euh, cette réaction était, pour moi, excessive par rapport à ce que demandait Sarah. Sarah, elle disait pas mm. « Oh, j'abandonne, je pars. » Enfin, elle a pas fait une, une mm. Malorie, tu vois. Malorie, il est parti, <rire> oui. elle, 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 elle était là. Elle était elle, là. Elle, elle commençait à faire des
0: préparations. Malory qui avait, qui avait remporté son épreuve, du coup, confirmant encore une fois mon action
1: Ouais, c'est ça, ouais. <rire> et, qui était, et qui était avec Hélène Darroze, et, et lui, oui. Malory, il, il est parti, quoi, il a dit oui. « j'ai raté, euh, je pars euh, », voilà, et, et je crois récute. que c'est... Alors, euh, rap... rappelle-moi, c'était avec Hélène Darroze ou avec Michel Saran Je sais plus euh,
0: si c'était un des deux. Je, je, je crois que c'était Hélène Darroze, mais...
1: Euh... Enfin bref, c'est un des deux, de toute façon, les, les plus gentils, on va dire. Euh, et, 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 et concrètement, les deux et Je crois même que tous les chefs avaient été le revoir Pour aller les rattraper par la manche et oui. tout ça Là, a... c'était pas ce scénario-là du tout Là, Sarah, elle était en cuisine Elle oui. a jamais dit à aucun moment Je vais abandonner Elle dit clairement, là, je vais avoir besoin de Paul Perret Elle le dit dans le... dans le verbatim Elle le dit Et là, Paul Perret, il arrive, il dit Enfin, euh, je me en rappelle pas exactement euh, la teneur de la conversation Mais Sarah en plus, elle est pas, elle n'était pas dans un mode. Enfin, euh, à un moment donné, elle dit c'est chiant, etc. Mais elle n'avait pas envoyé chier euh, Baptiste comme dans d'une émission.
0: Ouais. Elle, elle est
1: vraiment en demande de, de conseils à ce moment-là. Ah, et, 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 et moi, ça a choqué. Ouais, exactement. Et moi, ça a choqué que Paul Perret, euh, il la lâche comme ça. Alors peut-être qu'on nous a pas tout montré. Euh, peut-être qu'il y a d'autres trucs, j'en sais sait rien. Mais en fait. Mm. Euh, le... La suite des actions, pour moi, c'est choquant De la part de Paul Perret, en fait si. Je ne comprends mmh. pas, enfin, je n'ai pas compris cette réaction Et heureusement qu'Hélène Darose elle, vient faire, euh, l elle se met à côté de De, de Sarah euh, Même la prend dans ses bras Et, et du coup, ça calme Paul Perret en fait, C'est le fait qu'Hélène Rose mmh. Vienne à côté, ça calme Paul Perret Et après, on revoit la séquence Qui redémarre d'une manière euh, plus positive oui, ils se font Moi, un honnêtement, je n'ai pas prendre. compris du tout Ouais, Et je n'ai pas du tout compris L'attitude de Paul Perret je, je, je le... Jusqu'à aujourd'hui en ayant vu. Euh, j'ai vu une fois et demie la séquence, mmh. et j'ai pas compris pourquoi il a réagi d'une manière si dure. Il y a des raisons d'agir de, de, d'une manière dure. Hein. Je dis pas qu'il mmh. n'a il pas le droit de le faire, mais j'ai pas compris à ce moment-là, alors que Sarah demandait son aide, pourquoi il a agi comme ça.
0: Alors, on n'a pas toutes les clés en main, mais euh, il euh, y a plusieurs éléments qui peuvent peut-être éclairer la situation. Mais euh, déjà, Paul Perret, à un moment, il dit une chose il dit que. Euh, nous, on est, euh, on est là pour les guider quand ils savent euh, ce qu'ils qu veulent faire, mais on n'est pas là pour leur dire euh, ce qu'ils doivent faire. Et donc, l'aide qu'elle demandait, c'était euh, bah, de l'inspiration, et, et lui, euh, il ne pouvait pas lui apporter. Et je pense que ce qu'il lui a reproché, c'était de ne pas euh, euh, bah, avoir su euh, trouver euh, en elle-même euh, euh, l'inspiration pour qu'ensuite, en lui puisse euh, l'aider dans, dans cette direction-là qu'il a prise. Euh, ça, c'est je peux première.
1: entendre Alors, euh, je peux entendre, mais pourquoi se réagir en disant... Euh... Je te laisse tomber, euh, j'en ai marre, je pars. Enfin, moi, pour moi, c'est un peu dur. Alors, il, aurait oui. pu le dire, il aurait pu le dire calmement, il aurait pu dire, Sarah, moi je suis là pour t'aider moralement, mais je ne suis pas là pour te donner la solution. Donc cherche. Et, il y a des, des chefs qui l'ont dit souvent, mm. tu les entends dire ça en fait. tu ouais. vois Et là, le fait qu'ils se disent, mais je me barre, qu'ils fassent mine de se barrer, parce qu'il n'allait pas se barrer ouais. en, en, en vrai. <rire> euh, il a un chèque à toucher à la chopant, en fait. Que... <rire> C'est ça. Et, et moi, mais, 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 mais moi, j'ai trouvé ça super choquant. J'ai rien compris à cette séquence. Je, je, je pense qu'aucun aucun des chefs, aucun des autres chefs, n'aurait réagi comme ça. À la limite, tu vois, tu vois, même un Philippe Etchebest, il l'aurait encouragé ou il l'aurait tapé. Je sais pas, il aurait fait quelque chose de d'une manière positive. Tu vois, Philippe Etchebest, il a l'air d'être violent, mais en fait, il est jamais négatif sauf quand il dit qu'il va te frapper la tête, t'as intérêt à gagner en te menaçant, mais en vrai, mais en vrai, enfin, en vrai, c'est positif parce qu'il croit en toi, enfin, et se dit tu vas gagner de toute façon. Voilà, c'est. Laisse-moi poser une question, pas compris.
0: Ouais. Laisse, laisse moi te poser une question Ludovic et, et euh, je t'appelle Ludovic pour donner plus d'impact à, à une, une argumentation qui sera <rire> peut-être un peu légère euh, <rire> mais est-ce que tu penses euh, qu'elle aurait atteint le même résultat si euh, les choses s'étaient déroulées autrement et s'il l'avait aidé de façon plus bienveillante je... honnêtement oui honnêtement euh, je pense euh,
1: je, je... c'est pas comme si la, la solution s'était réglée toute seule il a quand mmh. même fallu l'intervention d'Hélène Darroze pour que ça se calme tu vois. Ouais. Donc, si tu me poses, la, si tu posais une autre question du genre, si c'était un autre chef que Paul Perret il y aurait eu le même résultat. Je t'aurais dit oui. Donc, à ta question, je te dis oui
0: aussi. D'accord. D'accord, d'accord. Euh, bah, de toute façon, on ne saura jamais hein, parce que euh, les choses se sont passées comme ça.
1: Surtout, et, vu l'assiette euh, qui est à la sortie, puisque maintenant on va en parler de la son assiette qui est à la oui. sortie. Euh, <rire> C'est quand même euh, là pour le coup, en termes d'originalité, euh,
0: c'était quand même un, un, un pied au-dessus des deux autres. Mais c'était ouais, complètement fou. Alors, c'était. Euh, donc, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris un, cannelloni, un cannelloni, donc qui est vraiment euh, comme un, un macaroni géant, finalement, mais en, en plus court. Euh, et qu'elle a farci avec ses, ses macaronis, eux-mêmes farci euh, aux champignons d'herbe. C'est vraiment. Euh, on est rentré dans la méta absolue. C'est comme. Euh, tu sais, c'est un peu comme une chatière <rire> Une, une châtière, c'est une porte dans une porte. C'est quand même merveilleux. D'imaginer des choses pareilles, bah là c'est un... une pâte dans une pâte euh... farcie aux champignons et aux herbes. C'était euh... c'était malin, c'était drôle. Il y avait un côté ludique dans la présentation. On dirait un peu une section de câble de... euh, PTT, machin. Il <rire> y, y a un côté assez assez rigolo comme ça. Et, euh... et petit détail que j'ai trouvé génial, c'est les euh... bah, les petits diamants de, de rhubarbe sur le dessus. Euh, la rubarbe, ouais, ouais ouais ça bah, c'est original. C'est un truc que j'aime bien. J'ai bien j'ai vraiment bien le goût en tête. Et, euh... C'est vraiment ce côté très très acide, mais, mais aussi très frais, euh, qui est très agréable. Une bonne tarte à la rhubarbe, je trouve que ça passe, euh, ça passe hyper bien. Ouais,
1: et on mangera on, on rarement ça en salé, d'ailleurs. La ah. rhubarbe, et là, je trouvais ça original, ouais. Le pickle, euh, euh, donc le pickle vinaigré, en plus, tu mets, tu mets hum. ça dans du vinaigre. C'est ouais. la rhubarbe. Donc, euh, donc ça, effectivement, ça, ça devait te donner un petit kick à la dégustation. Ah, mais complètement. Et, et euh, clairement, elle... en plus, elle est restée dans son univers, quoi. Elle a pas...
0: Le reste, elle l'a fait euh,
1: comme elle le fait d'habitude.
0: Non. Mm. Et en plus, elle a trouvé cette fameuse technique de la seringue euh, euh, qui, euh, bah, qui marche quand même hyper bien. Euh, et c'est vrai que tu te demandes pourquoi ils ne sont pas tous fait comme ça, parce que ça avait l'air. Euh, quand tu la vois faire, tu te dis bah ouais, mais oui, mais c'est évident que c'est avec une seringue qu'il faut, qu faut les farcir. Mais okay. euh, non, c'était top. Et, euh, et ben, résultat, bah, donc elle, elle remporte euh, l'épreuve. Je crois que Mohamed se classe dernier sur sa propre épreuve. Qui... Non, non, il est deuxième. Non. Ah, il est deuxième. Ah oui, ah, non, c'est Mathias qui...
1: Puisque Mathias n'a pas de points. Oui, c'est pour est ça qu'on qu va avoir le calcul un peu euh, oui, un vrai. peu compliqué de la exact. fin. Euh, mm. Parce que Mathias n'a pas de points. Mathias est troisième parce qu'il a raté sa sauce. Donc, voilà, exactement. Euh...
0: Hein. C'est à cause de ses gouttelettes d'huile de... de persil, hein. <rire> il faut, faut qu'il arrête avec ça euh, mais euh, voilà donc, euh, donc bah Sarah remporte euh, la, la, le premier point de, de cette demi-finale euh, je rappelle que c'est elle qui a été la première à se qualifier pour la demi-finale donc elle est, elle est vraiment euh, en grande forme à ce, à ce stade là de l'épisode donc euh, bah bravo, euh, bravo à elle euh, il reste deux épreuves celle de, bah de Sarah justement et euh, celle de Mathias alors Gros enjeu euh, pour la deuxième épreuve, parce que peut, ça peut s'arrêter là en fait. Si euh, euh, il suffit qu'en fait euh, Mohamed gagne un point euh, sur, sur l'épreuve de Sarah et, euh, et que lui, gagne, que Mathias n'en gagne pas, euh, eh ben, il n'a aucune chance de remporter le moindre point lors de sa propre épreuve, parce que ce n'est pas possible. Et là, il a perdu d'avance. Et euh, et en fait, je me, je me suis dit que c'était euh, quelque chose dans la conception de la demi-finale qui était assez cruelle. C'est que tu, tu, tu peux avoir le risque de ne pas pouvoir présenter ta, ta propre épreuve euh, bah, si tu n'as aucune chance de, de la gagner. Et donc, y a, quelque part, il y a un déséquilibre euh, parce que euh, tu es supposé être avantagé sur, sur ta propre épreuve. Alors, euh, Bah euh, Oui et non,
1: parce que oui. Mathias passe en dernier a priori. Oui. Donc, concrètement, il ne peut pas gagner de points en, en dernière épreuve. Donc, euh, oui. si il... Oui, c'est vrai qu'après, il, il en gagne sur les autres. Ouais, si... ouais voilà, c'est ça. Mmh. Normalement, tu gagnes ton épreuve. Ouais. Donc, s'il gagne des points avant, euh, bah, les... 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 normalement, il est plus, il est plus à l'aise. Euh, si... ouais, Surtout s'il gagne deux points dans les deux premières épreuves. Malheureusement, c'est pas le scénario de cette année. Et j'ai mmh. ai bien aimé M6 qui essayait d'expliquer euh, les turpétudes de la complexité de cette... <rire> ces épreuves. <rire> Parce que c'est peut-être peut peut juste ou pas, j'en sais rien Mais en tout cas c'est compliqué à expliquer Ce truc là ah ouais. Mais c'est clair que quand, quand j'ai vu l'émission du Réunion 53 Et que j'ai vu que euh, Sarah avait, un, avait un, un point Je me suis mm -hmm. dit la même chose Parce que je, oui. effectivement J'ai qu'il a eu arrive à la même conclusion. Et effectivement, j'ai cru qu'il allait être éliminé, en fait. Dès oui. la première épreuve, j'ai cru que Mathias allait être éliminé.
0: Et rien qu'en ben... regardant le timer, quoi. <rire> ouais, exactement. bah euh, le... ben,
1: le... euh... ben, on va voir que non.
0: <rire> et oui. Et donc, euh... donc deuxième épreuve, l'épreuve de Sarah, qui euh... donc qui ne peut donc pas gagner de points sur cette épreuve, et qui impose euh... quatre ingrédients. Donc, elle impose le, le Samuel, elle impose l'oursin, elle impose les agrumes et elle impose le pollen. Et alors twist euh, final voilà. parce que déjà quand, quand on voit ces, ces quatre ingrédients qui sont des bah, des ingrédients qui sont très 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 marqués euh, en goût, qui sont euh, qui sont très puissants, le samole qui est très gras, l'oursin qui est très euh, très qui va être très iodé, très qui va beaucoup rappeler la mer, euh, les agrumes qui sont bah, euh, voilà c'est c'est dans un, un agrumes et euh, le pollen qui est euh, je crois sucré mais qui, a, surtout, qui, a, qui apporte des arômes le, floraux assez, euh, assez forts et alors le twist c'est que avec ces -là, il faut faire un dessert alors là j'ai vu ça je me suis dit euh, tout de suite euh, voilà ça c'est une épreuve de demi-finale c'est ce que j'attends d'une épreuve de demi-finale c'est un truc vraiment euh, barré qui, qui te force à, à bah, sortir des sentiers battus et qui te met dans des situations pas possibles moi j'ai été très amusé par le par le thème de cette épreuve
1: Exactement, et malheureusement, euh, je pense que ton axiome est en train de se vérifier de plus en plus. C'est que même si c'est une épreuve de demi-finale, euh, alors j'ai compris que Sarah l'avait pas fait non plus, euh, n'avait jamais essayé de faire ses associations, même si elle pense que dans sa tête ça marche. Oui. Euh, forcément, ils ont, une, ils ont une idée au départ. Euh, ils se disent pas, euh, je vais faire ça. Moi, je crois pas à cette légende de je vais, vais faire ça et j'ai pas d'idée. Non, ils ont mmh. une idée, et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont pu réfléchir euh, par rapport à Mohamed et Mathias. Mmh. En tout cas, là, je parle de Sarah, Sarah a pu y réfléchir. Oui. Euh, mais effectivement, c'est une épreuve très difficile, un peu tirée par les cheveux, et en plus avec des ingrédients. T'as l'impression... Effectivement, les trois premiers ingrédients, euh, tu te dis, euh, ouais, c'est pas un dessert. Après, mmh. t'as le pollen. Alors, je sais pas si t'as déjà mangé de pollen, moi, jamais. Ou du moins, j'ai pas J'ai goûté. Une fois,
0: ouais. et, goûté ouais. et quel goût ça a pour toi le, le pollen bah, je, je te dis, c'est euh, légèrement, euh, mais très légèrement euh, sucré, mais surtout ça a vraiment euh, des, euh, euh, un, un côté végétal et, et floral euh, assez, assez marqué, très fort. D'accord. Donc, ça, c'est mais... ce qui
1: permet de rester dans, dans l'univers de, de Sarah. <rire> ouais. voilà. Et. Et voilà, et après, et après je me suis dit, la, la chose que je me suis dit après quand elle a annoncé ça, je me suis dit, bah en fait, finalement, tout le monde est à égalité quoi, hmm. dans cette épreuve, Allez. parce que c'est là tu vas mesurer la créativité, et, Exactement. et au final tu te dis, Sarah c'est peut-être la plus créative, mais il va y avoir des surprises,
0: et eh oui. Et c'était euh, vraiment une, une épreuve intéressante. Alors, euh, oui, assez osé de la part de Sard, euh, parce que, bah, comme elle le révèle, elle ne l'a elle elle-même pas jamais tenté, cette, cette combinaison. Euh, alors, déjà, avant de parler des résultats, de rentrer en, en détail dans les, dans les plats, euh, qu qu'est-ce euh, qu qui t'a le plus parlé dans ce qui a été proposé euh, par les candidats
1: Alors, euh, ce que j'ai préféré, c'est le plat de Mohamed. Mmh. Euh, et parce que euh, il prenait les marqueurs de des desserts. Mmh. En gros, il faisait un crumble, il a fait une ganache, il a fait un crémeux, il a fait un caramel.
0: Et je crois qu'il a utilisé avec les euh, ingrédients ah oui, qu'il
1: avait à disposition. <rire> et puis il, a, il, a,
0: il a un peu euh, présenté les langues d'oursins sous forme de suprême, il me semble. Aussi.
1: Ouais, ouais. Alors, j'ai pas compris comment il les a effectivement. Alors suprême, euh, oui. J'ai Soit c'était laqué. Enfin, du, en tout cas. C'était transformé, et mmh. donc il a pris tous ces marqueurs de dessert et ben il en a fait un dessert à l'assiette euh, qui ressemblait beaucoup d'ailleurs à un dessert d'agrumes qu'il avait fait euh, vrai. en dernière chance, il y a quelques semaines. C'est vrai, t'as raison. Et, et, et clairement, ben, et, il a twisté le truc, et, et il est resté dans, son, dans la cuisine traditionnelle. Euh, mmh. en utilisant les ingrédients de Sarah, et concrètement, il a, il a tapé dans le mille, quoi. Il a tapé dans ah, le mille. ces tuiles au pollen étaient très jolies aussi. Ouais, ouais, clairement, il y en a qui ont essayé les tuiles, qui ont eu des problèmes, hein, et lui, il <rire> s'en est sorti comme un chef, quoi.
0: Ah non, c'était euh, vraiment pas mal. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré euh... Alors sur le sur le papier euh, bah, j'étais plus euh, bah, j'étais plus attiré pour euh, sur, vers le, le plat de, de Sarah parce que euh, en fait moi je suis pas je suis pas hyper fan des desserts à l'assiette la, et c'est un peu ce qu'on proposait les deux euh, les deux autres candidats et en fait le, euh, le fait et, de... et et je pense que ça a une incidence sur le résultat mais on en parlera tout à l'heure <rire> ça marche et, euh, et en fait elle, elle a proposé une gaufre où, où as quelque chose de tout de suite identifiable euh, tu, vas tout, tu vas tout de suite pouvoir faire une comparaison entre ce que tu vois et ce que, et ce que tu manges et, et c'est là justement où je trouvais ça intéressant d'avoir le twist de la gaufre que tout le monde connaît et, 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 de, et de goûter d'avoir des, bah, des saveurs de, de sa moelle d'oursin euh, euh, tout en retrouvant euh, l'agrume et le, et le pollen pour radoucir ça mais je trouvais, je trouvais que c'était le dessert le plus intéressant dans sa démarche alors,
1: je vais juste décrire le dessert qu'elle a fait. C'est une gaufre Sarrasin avec eau Samoël. Donc, il y a de l'eau Samoël dans la gaufre. Glace clémentine, moelle façon crème brûlée, caramel beurre salé, oursin. Donc, ils ont tous fait du caramel beurre salé. Oui. Vive la
0: Bretagne en passant. Et puis, le Sarrasin en plus, elle s'est encore une fois bien enracinée dans son terroir pour le coup. Et, euh, et toi, alors, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de sa, sa démarche euh, de faire euh, une Bah Moi, je pense qu'elle est complètement
1: dans son, dans son univers. Il hein, ne faut pas oublier que ça va. Donc, elle a un, un, un petit baratapas euh, bistronomique euh, à Nantes. Hein, et du mmh. coup, elle a fait un plat de bistrot. Hein, elle a fait un plat de bistrot, là. C'est de la bistronomie, clairement. Mmh. Et, et je pense qu'effectivement. Euh, Tout en restant dans son univers Je pense que c'est ça qu'il a mis euh, En porte-à-faux par rapport à l'épreuve ah oui. Et par rapport aux juges surtout Et pour quelle raison Parce qu'on n'a pas parlé euh... Alors, Parce que je pense que les chefs euh, Quand ils voient un... Je pense que quand ils ont vu arriver La, la scène de Sarah Ils n'ont pas vu autant de travail euh, même... Bien qu'il y en avait hein. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas non. Je disais que visuellement tu ne pouvais pas voir autant de travail dans le dessert de Sarah que dans les desserts à l'assiette qu'ont fait Mathias et, et Mohamed. Et là, je ne parle pas du goût, hein. mm. je parle juste de... Euh, les tu, différents demandes, éléments. Je disposer. pense que les chefs qui jugent... Exactement. Que, quels sont les différents éléments Quel a été l'effort, etc. Quand tu regardes l'assiette de mm. Mohamed, typiquement, euh, tu, vois ah, tu vois exactement tout. tous les composants euh, dans l'assiette. Dans comment ils ont été travaillés euh... Euh... Ouais. Et Mathias, c'est aussi le cas. Euh, et, et, et je pense que, par exemple, la gaufre. Euh, la gaufre, effectivement, il y a eu de l'eau moelle dans la gaufre. Et je pense que ça ne se voit pas. Enfin, mmh. je pense que... Alors, peut-être qu'au goût aussi, ça ne se sentait pas. Hein, mais je n'ai pas senti mmh. les chefs emballés par l'aspect. Même, même la photo, en fait, je l'ai devant les yeux. Malheureusement, on l'a pas sur le site Cuisinez. Mais du coup, moi, je, je l'ai devant les yeux. Mais on les, on les salue quand les yeux, même. Là. Ouais, merci, <rire> merci pour tout. Et, et même l'assiette, je veux dire, t'as un morceau de gaufre au centre de l'assiette, quoi. Tu vois? Mmh. Ça fait, en fait, ça fait comme si l'assiette n'était pas finie, en plus. Ah, tu trouves? Je pense qu'il manque mmh. quelque chose. Ouais, je pense qu'il manque quelque chose à son assiette. Je pense qu'il y a autant de travail que les autres, les deux autres. Hein. Il y a mmh. pas de problème. En revanche, je pense que niveau présentation, ça ne montre pas son travail. Je pense que mmh. les les chefs de Top Chef, ils doivent s'habituer. À ce que l'assiette, effectivement, elle soit, comme ils disent, lisible. Oui. Euh, et qu'il n'y ait pas de devinette, sauf à euh, quand on fait des trucs un peu cachés, du genre des trucs fourrés ou des machins comme ça. Euh, là, euh, en gros, on annonce les quatre ingrédients. Euh, bah, les chefs, ils veulent voir les quatre ingrédients, quoi, tu vois. Ouais. Et là, ouais. clairement, je pense que c'est le problème de Sarah. Son dressage est trop simple. Déjà, mmh. à l'œil. C'est trop simple. C'est pas aussi élaboré que l'assiette de Mathias et que l'assiette de Mohamed. Et je pense que c'est ça qui l'a desservi.
0: Ah, c'est sûr que Mohamed a l'assiette de, de loin la plus lisible, hein, parce que euh, tous les éléments se démarquent très bien, tandis que euh, côté Mathias, c'est un petit peu plus caché, même si euh, on retrouve un peu cette démarche de, euh, euh, voilà, de disposer les éléments. Et on retrouve encore ces. ces, ces, ces euh... C'est année perle dans, dans sa sauce, bon, qui ne sont pas vertes cette fois-ci, mais qui sont, qui sont blanches. Euh... C'est vrai qu'il a envie de faire <perles> blanche. Ouais. <rire> c'est vrai qu'il a cette, cette manie. Ouais. Mais qu'on lui enlève les pipettes ou les machins, là, il faut qu'il arrête de faire ça. Euh, et, euh... et oui, non, mais c'est... Mais là, pour le coup, le fait de ne pas pouvoir goûter, c'est vraiment frustrant, parce que, euh, typiquement, sur ce genre d'épreuve, où déjà, c'est des, euh, des, des associations de saveurs qui sont très difficiles à, à conceptualiser, euh, c'est... Voilà, c'est d'autant plus. Ouais, que... et, et
1: je pense que... Je pense qu en termes de goût, les trois étaient proches, en fait. Et, hein. et quand, quand en termes de goût, les trois sont proches, enfin, il n'y avait rien qui se démarquait. Alors, je pense il hein. n'y avait rien qui se démarquait, mais c'était positif. Il hein. n'y euh, a aucune des assiettes qui a été notée négativement. Contrairement à l'épreuve d'avant, où clairement, Mathias, tu savais déjà qu'il n'était pas bien placé. Hein. Là, j'étais incapable de te dire qui était premier, deuxième ou troisième. Euh, par rapport au jugement. Et euh, je pense que, euh, effectivement, cette problème de présentation a beaucoup joué. Euh, La bistronomie versus euh, le dessert à l'assiette classique a beaucoup joué dans le jugement des, euh, des deux chefs, euh, Saran et j'ai oublié le, le nom de l'autre personne.
0: Ah, C'est vrai qu'on a complètement omis les autres chefs euh, invités. Euh... Euh, sur ces trucs là et d'ailleurs euh, je remarque que tu as esquivé le point euh, artichaut euh, des chefs euh, entreposant sur l'artichaut de Mohamed en première épreuve mais bon euh, alors
1: j'ai considéré que j'avais fait le point artichaut <rire> dans l'épreuve précédente
0: <rire> je, je euh, dis, parce
1: que Mohamed a mis de l'artichaut dans son, dans son macaroni ouais. et euh, je, à vrai dire je m'étais dit est-ce que je fais le point artichaut sur la deuxième épreuve parce que le chef qui était invité euh, dont je vais retrouver le nom tout de suite Romain Médère uh -huh. euh, avait deux plats euh, signatures dont un avec de l'artichaut dedans, ah. je me rappelle plus exactement <rire> le nom, donc je suis bon, désolé euh, non, 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 mais le point va. artichaut est, est considéré incomplet mais euh, je, si tu re-regardes l'émission tu verras que le, je... le point artichaut était fait euh, je par Romain Médère artichaut. que j'avais appelé, à... que appelé avant l'émission en fait <rire> tout, tout se fait
0: euh... <rire> et alors euh, euh, j'ai une autre remarque sur cette euh, seconde épreuve donc sur l'épreuve de Sarah c'est que pour moi sur le papier c'était une épreuve qui était taillée euh, pour Mathias parce que Mathias euh, bah, il a fait un des plats les plus marquants euh, de la saison en tout cas euh, au dire des, des chefs qui est euh, euh, l'apologie ouais. de l'excès et en fait on retrouve un petit peu cette philosophie d'avoir des, des éléments très forts euh, et pas forcément ouais. euh, et, et de réussir à en faire quelque chose d'équilibré et en fait il a, il a déjà accompli cet exploit euh, euh, pour ce plat-là, hein, qui lui avait euh, valu, euh, euh, je le rappelle, l'agenouillement forcé de, de, de Philippe enfin un peu, un peu forcé pour le spectacle, mais, mais euh, en tout cas des, euh, ouais,
1: ouais, non, mais des compliments d'Itiambique. Ce plat est, est complètement surestimé, à mon avis, hein, <rire> dans tous les cas. Enfin, je, je, en fait, euh, ce plat est, est surestimé dans le sens où je pense que euh, L'épreuve n'a été... a pas été une réussite pour tout le monde, en fait. On en avait parlé mmh. à l'époque, et du coup, euh, bah, tu te retrouves avec un plat qui est au-dessus des autres. Mais est-ce que c'est le meilleur plat Je ne sais pas. Mmh. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que, euh, sur les associations extrêmes, de euh, bah, toute façon, on l'a plus trop revu là-dessus, euh, notre ami euh, Mathias, dans tous les cas, après. C'est vrai. Et, et, et là, en plus... Mathias, il n'a pas vécu une épreuve facile à tel point que le montage nous a fait croire qu'il aurait pu être euh, éliminé. Quoi. Parce que mmh. c'est assez subtil, en fait, le montage. Il te montre... enfin, déjà, il t'explique euh, les règles euh, comme ils peuvent, ouais. mais en gros, ils te disent « Mathias peut être éliminé ». Et pendant le montage de son épreuve, bon, bah, il a raté son... euh, sa tuile plusieurs fois, mmh. euh, il a fait brûler son, ah, oui, son Samuel qu'il a
0: réutilisé à la fin. Euh, ouais, et... très fair play de la, au, au passage hein, de la part de Sarah à, à deux reprises de, de prévenir Mathias qui faisait cramer ses préparations euh, c'était 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 joliment sport
1: ouais ouais et, et euh... alors après tu peux tu peux dire que ça brûle euh, juste il suffit de dire que ça brûle peut-être 30 secondes après que ça brûle. Donc, non, je, dis, hein. ah, je suis un peu pour pervers pour en disant pour ça, mais... Pour, pour passer pour gentil, mais, <rire> mais, mais, mais pour quand même euh, laisser foirer. Ouais, mais... c'est ça. Moi, je, je serais... Ouais, voilà. La nature humaine me fait penser que c'est possible qu'elle soit... Qu'elle est prévenue un peu tard. Que ça soit vrai. Qu'elle l'ait vue avant. Ouais. Mais c'est possible que ça soit faux aussi. Voilà. <rire> les deux sont tellement possibles que... <rire> que, ça voilà. Bon, je... euh, de la gentillesse voilà. <rire> bon, euh, c'est pour et ça puis, que j'insiste pas que... trop là-dessus.
0: Et peut-être qu'au passage aussi, elle a, elle a un peu poussé les flammes sous, le, sous la casserole de Mathias. On ne sait pas, on ne voit pas non, tout là, non. Non. <rire> non. non, 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 je ne suis pas à ce niveau-là quand même.
1: Mais, mais concrètement, Mathias, il n'a pas eu une épreuve facile. Non, non, et non, euh, et moi, je suis peu, déçu non, que... Ouais, je ne suis pas surpris que Mohamed gagne l'épreuve. Mm -hmm. Parce que c'est Mohamed qui a gagné euh, au final. Oui. Je
0: suis plus surpris que Mathias arrive deuxième. Oui, c'est vrai que euh, vu les difficultés qu'il a eues au cours de l'épreuve, on pouvait s'attendre à ce qu'il se, euh, qu se gaufre un peu plus sans vouloir faire de, de mauvais jeu de mots. Euh... <rire> Bravo <rire> euh, et, 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 pour, et pour le coup, c'est malheureusement bien euh, Sarah qui s'est gaufrée euh, bien comme il faut et qui, euh, qui arrive en dernière place sur sa propre épreuve, ce qui est toujours un peu dur pour les gaufres.
1: ouais et... Ouais, et, et dur pour l'ego et je pense euh, une erreur tactique de sa part de pas avoir euh, peaufiné le visuel. Alors peut-être mmh. qu'elle n'avait pas eu le temps, hein, mais j'en sais rien. Hein. Mais je pense que le visuel a, a beaucoup joué.
0: Ouais, C'est probable. En tout cas, euh, elle, euh, elle, elle, elle a l'air d'avoir bien vécu son épreuve, parce qu'elle était détendue. Enfin, dans l'ensemble, c'était une épreuve qu'elle a, qu a traversée de façon assez euh assez relaxée, c'est cool de la voir un peu dans ce mode-là où elle a pris bien confiance en elle et où, où elle a clairement sa place dans cette demi-finale et, et probablement aussi pour, pour aller plus loin. Mais donc à ce stade, bah, du coup les trois, les trois candidats, enfin non pardon, pas les trois candidats, mais, mais Sarah a un point. Euh, si, si, les, les trois candidats ont un point, et donc pour les départager, il va falloir... Les trois, euh...
1: les trois candidats ont un point, et maintenant, la semaine prochaine, euh,
0: si on faisait du théorie crafting, qu'est-ce que tu penses qui se passe Alors, plusieurs scénarios possibles, soit euh, Mathias, il, il réussit un coup de génie et il empêche les, les autres d'avoir un point, auquel quelqu'un on se retrouve dans, dans une situation où ils vont devoir faire un truc pas possible en une demi-heure. Euh, euh, J'y crois pas à ce Là, pour l'instant, j'expose les différents cas de figure possibles.
1: Ah oh oui, pardon, excuse-moi.
0: Euh, et c'est euh, aussi le seul cas de figure où, où Mathias a une chance de s'en tirer, parce qu'il ne va pas pouvoir marquer de points supplémentaires. Donc pour lui, il faut, euh, faut qu il, non seulement qu'il les bloque, mais ensuite qu'il qu parvienne à se, euh, à se départager des autres. Hein, de, dans une, je ne sais pas sous quelle forme ça pourrait, ça pourrait prendre, mais je pense qu'ils ne vont, euh, vont pas faire plus flou. Enfin, il, il va y avoir une petite épreuve... Hein. Si jamais la situation se présente, euh, bah soit, euh, soit l'un ou l'autre euh, remporte euh, des points, euh, ou les deux, euh, alors si s les deux remportent des points. Soit Mathias arrive
1: troisième, ouais. si, si Mathias arrive troisième, il est éliminé, s'il si il... arrive deuxième, il y a une autre épreuve, voilà. et s'il arrive premier, il y a une autre épreuve. <rire> voilà. voilà, je sais pas <rire> ce qui se passe, mais <rire> il y a un truc qui se passe.
0: Et alors, euh, toi, tu, tu miserais pour quelle euh, situation tu verrais qui euh... Alors moi,
1: je mis, je mise je mis pas sur le scénario où euh, Mathias arrive euh, troisième. Mm -hmm. Je mise sur le
0: scénario où Mathias arrive deuxième. Okay. Et il y a une épreuve pour départager deux candidats. Alors, je suis assez, assez d'accord avec toi. Et, et pour, pour, pour une raison euh, purement technique, c'est qu'ils euh, bah, ne vont pas nous faire juste un épisode d'une heure pour faire euh, l'épreuve de Mathias. C'est ça. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> c'est... Et donc, je pense que le découpage de, euh, des, des, des épreuves et donc le fait qu'on ait eu euh, bah, seulement deux épreuves là, euh, bah, c'est presque un spoil, en fait, de ce qui va se passer, euh, d'une certaine manière, euh, la semaine prochaine.
1: Bah, c'est pas le spoil que je croyais, mais oui, c'est presque un spoil, ouais. <rire> Parce qu'au final, effectivement, si, si l'émission avait duré 1h53, il ouais. euh, y avait deux scénarios, soit Mathias s'est éliminé, soit il y a euh, deux épreuves la semaine prochaine.
0: Donc, donc euh, on... Alors, si ça on... nous
1: fait... Pour, pour nous, ça nous fait une émission
0: de plus, en fait, en vrai. Exactement. <rire> Alors, si on continue dans le théorie graphing, du coup, euh, on en déduit qu'il euh, n'arrive pas euh, dernier, parce que sinon, il n'y aurait pas d'épreuves de, euh, supplémentaires pour départager. Ça veut dire qu'on euh, est dans, euh, soit dans le cas de figure où il est deuxième, soit dans le cas de figure où il est premier. Ouais, ouais. Est-ce que tu je, penses qu'il va je, remporter sa propre épreuve Je
1: pense qu'il... Qu s... je... Honnêtement, là, personne n'a remporté sa propre épreuve, je pense qu'on va mmh. rester dans ce mood et qu'il sera deuxième.
0: D'accord. Et euh, du coup, tu verrais qui en premier euh,
1: Vu que ça va être une épreuve technique... Très probablement, euh, axiome ouais. de Axiome de Florian <rire> Qu'est-ce qui dit l'action de Florian dans ce cas euh,
0: Dans ce cas, c'est que c'est une épreuve technique, ça va être la personne la moins inspirée qui va, qui va se démarquer et donc on peut, euh, on peut anticiper une victoire de Sarah. Voilà, donc je suis d'accord avec toi. <rire> eh bien, euh, très bien, et bah, je pense qu'on va, euh, qu va se laisser là-dessus. Euh, bah, J'étais très content de, de commenter cet épisode avec toi cette semaine. Euh, on approche de la fin, là parce qu'il va y avoir bah, la semaine prochaine et puis ensuite euh, la finale, hein, j'imagine que ça va pas non plus... Euh encore traîner très longtemps oui oui pour, je pense qu'on va pas s'éterniser après <rire> donc, ils, sont, euh...
1: ils sont très proches hein, donc euh, on peut faire ça tout l'été il n'y a pas de souci. <rire> c'est vrai
0: mais en, en tout cas euh, voilà plus que deux euh, plus que deux épisodes euh, euh, c'est passé vite hein, cette, cette saison euh, bah, vous pouvez nous retrouver donc la semaine prochaine euh, pour l'épisode 17 donc euh la dernière partie de la demi-finale et euh, vous pouvez aussi nous retrouver euh, sur notre autre podcast euh, What's Next euh, qui euh, donc décrypte épisode par épisode la série de West Wing à la Maison Blanche en français euh, toujours euh, en compagnie de Ludovic et, euh, et je, je crois que j'ai tout dit ben, il me reste qu'à te souhaiter euh, une excellente semaine on peut se dire au revoir à la semaine prochaine pour euh, euh, un épisode, je l'espère, trépidant. En tout cas, le suspense est à son comble et j'ai vraiment très hâte. Bon appétit, bien sûr! <rire> à, la <rire> prochaine <rire> prochaine. <rire> à la semaine prochaine! Ciao!